0: Bonjour et bienvenue sur le parcours sonore d'Extra 2021 qui présente les projets d'artistes français en Belgique. Extra 2021 est la sixième édition d'un programme lancé en 2016 par l'ambassade de France en Belgique. Mais c'est avant tout une collaboration entre plusieurs institutions culturelles belges et des artistes français que vous allez rencontrer. En dépit de la possibilité de se retrouver physiquement, nous vous proposons une série de podcasts audio à écouter, réécouter et à partager autour de vous. Ce podcast va vous guider dans les pensées des artistes, les sources de leur inspiration et les coulisses des collaborations artistiques contemporaines françaises présentées en Belgique. Nous sommes aujourd'hui en présence de Julie Stephen Cheng, illustratrice et designeuse, l'artiste nous fait découvrir son parcours jusqu'aux arts numériques.
1: designer et autrice depuis à peu près dix ans et mes projets tournent globalement autour de la relation entre papier et numérique. Je travaille donc sur des supports très différents, euh, ça peut être des livres, des applications, jusqu'à aujourd'hui euh, des parcours urbains. Concernant mon parcours, euh, moi j'ai commencé mes études aux arts décoratifs de Paris en section image imprimée et c'est vraiment pendant ces cinq ans que j'ai appris les différents outils narratifs et graphiques pour raconter une histoire. Et c'est pendant ces années-là que je me suis passionnée pour les nouveaux types de livres, donc les nouvelles formes d'objets d'édition, notamment avec l'arrivée du premier iPad. Donc c'était en 2010-2011 à peu près. Euh, j'étais déjà vraiment à fond sur les livres jeux, les livres d'artistes, le travail de Loulipo, euh, les livres dont vous êtes le héros. Et pour moi, voilà, c'était un peu ces livres un peu bizarres que je trouvais à la médiathèque quand j'étais enfant et qui me demandaient toujours de me creuser la tête euh, pour comprendre voilà, comment ça fonctionnait, et surtout découvrir euh, à la fin un petit quelque chose, euh, résoudre une énigme euh, ou, euh, ou autre chose. Voilà, je me rappelle beaucoup de, beaucoup de livres un peu comme ça qui ont marqué mon enfance. Et c'est pendant ces études-là que j'ai ouvert un peu plus euh, ce champ d'exploration, notamment aux outils numériques. Donc ça pouvait être voilà euh, les, les premières applications, mais aussi l'utilisation d'électronique, euh, des encres spéciales euh, dans l'édition et plein d'autres petites techniques de l'Arduino, etc. Et je me suis vraiment demandé euh, qu'est-ce que ça apportait d'un point de vue narratif euh, à l'histoire, qu'est-ce que ça apportait en fait euh, à l'objet d'édition. Euh, donc avec le temps, c'est un peu devenu mon credo, à la fois d'explorer, d'expérimenter en numérique tout en peaufinant vraiment euh, des techniques assez artisanales en papier ou en sérigraphie. Euh, j'ai aussi pu rencontrer Étienne Mineur, donc, qui est le directeur des éditions volumiques. Euh, je l'ai rencontré à la fin de mes études. Je m'en souviens très bien. Euh, c'était le moment de mon mémoire, en fait, euh, donc en, en quatrième année. Mon mémoire euh, s'appelait euh, Mouvement et interactivité du papier au numérique, c'est ça. Euh, voilà, j'étais assez impressionnée à l'époque. Il m'avait reçu pendant son cours de post-diplôme, euh, il y avait d'autres étudiants avec lui, et je lui ai posé euh, mes questions. Et je me rappelle, il a parlé pendant deux bonnes heures, sans s'arrêter, euh, c'était vraiment passionnant. Il a parlé de plein de choses sur les usages du numérique, sur les jeux de plateau, euh, le croisement entre jeux vidéo et livres, euh, voilà, les, les nouveaux types de narration, sur son envie de retrouver le papier, etc., euh, bref, donc quand je suis rentrée chez moi, euh, j'ai ouvert mon ordinateur et je lui ai écrit un mail euh, pour lui demander si je pouvais faire un stage chez lui. Euh, voilà, donc ensuite euh, je me suis installée euh, là-bas, donc j'ai installé mon atelier euh, aux éditions Volumique et j'y suis depuis 2012, donc ça va faire euh, presque 10 ans. Et euh, voilà, donc euh, après avec le confinement, j'y suis un peu moins, je suis un peu plus chez moi maintenant, mais voilà, c'est une relation euh, qui dure depuis très longtemps. Alors, après mes études, moi j'ai eu un peu deux casquettes. Euh, d'abord euh, du travail de graphisme et d'ingénierie papier pour des marques, pour des commandes, pour des artistes, par exemple Gérard Monaco. Et ensuite j'ai pu travailler des projets personnels. Donc euh, c'était surtout des, des livres, des applications que j'ai pu sortir au fur et à mesure des années avec volumique, euh, des producteurs, mais aussi euh, grâce à des financements participatifs. Euh, voilà, tous ces différents projets explorent toujours le support même de la narration, donc euh, par exemple le pli, euh, donc voilà c'est, c'est plein de plis euh, entremêlés dans les aventures d'un village, euh, le volume dans Poème en pièces, euh, la surface de l'écran et la relation papier numérique dans la pluie à midi, euh, le papier découpé et la réalité augmentée dans le train postal, et plus récemment euh, l'espace réel euh, et le parcours urbain pour Ouramado. Donc j'essaye un maximum de, voilà, de trouver du temps pour expérimenter de nouvelles techniques. Euh, par exemple, en ce moment, c'est un peu la reconnaissance vocale, le VJing, le bapping, des choses comme ça. Et pour trouver ce temps-là, je fais des résidences d'artistes. Donc c'est à mon sens un moment vraiment privilégié pour m'imprégner de, d'autres techniques, euh, tout en ayant vraiment un cadre. Donc euh, en 2014, j'ai pu faire une résidence de deux mois au Kong Art Center donc à Hong Kong. De ces deux mois euh, sont sortis plein d'expérimentations, mais notamment le train postal euh, que j'ai fait en financement participatif. Donc euh, c'est un projet de de papier découpé et de réalité augmentée. Donc en fait, on va composer 25 euh, cartes qui vont s'animer en réalité augmentée. Voilà. Et en 2016, j'ai fait une résidence de quatre mois euh, à Kyoto, au Japon, avec Thomas Ponce, euh, qui est mon compagnon et qui est réalisateur euh, en animation. Et c'était à la Villa Kujuyama, donc c'est une résidence d'artistes euh, qui est dirigée par l'Institut français. Et de cette résidence est sorti beaucoup, beaucoup de choses, euh, beaucoup de découvertes, d'expérimentations, de rencontres. Euh, il y avait vraiment là-bas un art du fer qui correspondait vraiment à notre pratique. Et, euh, et pendant ces quatre mois, on a vraiment fait une sorte de mise à plat de plein de concepts, de plein de choses qu'on voulait expérimenter et euh, qui prennent vie euh, encore aujourd'hui, donc des années plus tard. Mais concrètement, pour moi, ce qui est sorti vraiment de, de résidence là, c'est Ouramado, donc qui est une expérience de parcours en réalité augmentée, euh, qui a pu aboutir en 2019, soit trois ans après la fin de la résidence. J'utilise le numérique vraiment comme j'utilise le papier ou tout autre matériau. C'est euh, pour moi un outil qui peut me servir à raconter une histoire. Et ici, l'outil en question influence totalement l'histoire que je veux raconter et vice-versa. L'histoire que je souhaite raconter peut complètement m'amener vers un outil en particulier. Dans ma pratique, j'ai plutôt tendance à ne pas, de... pas distinguer les deux techniques. C'est pour ça que je ne commence jamais avec une histoire ou une technique en ligne de mire. Mais plutôt, je réalise une grosse phase de prototype où j'expérimente plein, plein de choses et où, assez naturellement, ça va m'amener à lier le fond et la forme. Donc l'histoire va venir en même temps que la technique. Par exemple, euh, l'arrêt est augmenté, euh, c'est vraiment en expérimentant, en, en, voilà, en codant vite fait, en découpant des formes en papier, etc., que je me suis dit ah, ce serait génial si euh, une forme découpée pouvait s'animer et prendre un sens différent selon euh, le décor dans lequel l'image est, est posée. Donc, c'est-à-dire un personnage, par exemple, qui va toucher quelque chose avec son doigt, si je le mets à côté euh, d'une boîte aux lettres ou à côté d'un verre, ça va complètement changer euh, le sens euh, de l'animation. Donc, euh, donc aussi, voilà, la réalité augmentée, ça a vraiment amené aussi l'idée de, de réveiller des animaux, euh, de donner vie à travers euh, l'écran de son téléphone. C'est un peu bête, mais le geste en lui-même voilà, est narratif. Donc voilà, donc je dirais que mon avis en soi est assez basique. Euh, je viens d'un domaine, le livre, qui exporte énormément de matériaux différents et qui frôle vraiment avec le jeu de plateau, le jeu vidéo, le cinéma. Donc l'outil numérique est un outil en plus, c'est vraiment naturellement que j'ai pu expérimenter dans ce sens, et être aussi au studio volumique, côtoyer des développeurs, des game designers, m'a beaucoup aidé à conceptualiser de nouveaux projets, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, donc je dirais pour reprendre la question que ce que j'aime vraiment dans, dans les outils numériques et dans l'art numérique, c'est le côté innovant. C'est toujours beaucoup de choses à explorer, ça bouge constamment et aussi c'est toute la poésie et le merveilleux que dégagent certaines pratiques, notamment quand ça confronte quelque chose de très artisanal. Je trouve qu'il y a toujours une magie qui se dégage de ça. Ensuite, euh, je trouve aussi que c'est une euh, une très grande accessibilité pour le public, puisque par exemple la réalité augmentée, presque tout le monde a un téléphone et du coup, Uramado est très facile d'accès. On télécharge une application gratuite et hop, on peut faire l'expérience. Très rapidement, alors Uramado AR, c'est un projet de parcours en réalité augmentée euh, composé d'une trentaine de tanoukis à trouver. Donc après avoir téléchargé une application, le spectateur part à la recherche de ces tanoukis. Il va les animer et dialoguer avec eux. Donc après une série de questions, il pourra découvrir quel esprit il est et repartir avec un masque de son esprit qui s'anime aussi en réalité augmentée. Donc ce projet s'inspire de l'histoire des tanuki qui sont des esprits farceurs d'Asie et qui représentent des sortes de dieux de la nature, des esprits de la nature. Et donc il y a une histoire qui raconte que certains Tanuki se sont transformés en humains et qu'ils vivraient parmi nous. Donc, dans l'expérience, euh, le spectateur réveille des tanoukis et se rend compte à la fin qu'il est lui-même un tanouki. Donc, c'est une expérience très ludique, euh, très joyful, qui permet vraiment de voir autrement euh, nos lieux du quotidien. Ici, les tanoukis se mêlent à l'espace urbain. Donc, ils racontent leur histoire euh, dans le décor même de la réalité. Et du coup, c'est déclinable à volonté, puisque tous les lieux sont uniques. Euh, du coup, quand Édouard quand Meyer m'a, m'a parlé du « Sioux, j'ai tout de suite adoré l'espace et je me suis vraiment dit que c'était l'endroit parfait pour les tanuki. Donc grâce à l'ambassade de France en Belgique et au SIU, on peut montrer Uramado pour la première fois en Belgique. Donc c'est vraiment un honneur. On va pouvoir le montrer donc au SIU et aussi au Pictures Festival, donc le 5 et le 6 juin, euh, voilà, où je devrais normalement être là pour un atelier. Cette crise sanitaire a-t-elle impacté votre travail où vous a-t-elle permis de développer de nouveaux projets en lien avec le virtuel Alors j'imagine, comme tout le monde, ça a bouleversé beaucoup de choses. Euh, de mon côté, je dirais que c'était un, un mal pour un bien. Euh, je voyageais beaucoup à ce moment-là et faire une pause, c'était vraiment une, une très bonne chose. Euh, c'est une autre façon de travailler aussi. Euh, moi, je suis plus à la maison, donc c'est un espace plus intime. J'ai pu commencer un chantier d'écriture que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je me suis remise au papier aussi, euh, j'ai commencé à faire un peu de Twitch euh, grâce à Thomas Ponce, euh, mon compagnon, qui a une chaîne Twitch, euh, qui s'appelle Endless Chronicles. Et euh, c'était vraiment une façon de retrouver l'esprit d'atelier, mais avec des personnes sur Internet, donc euh, tous différents, mais vraiment avec les mêmes centres d'intérêt que nous. Donc c'est vraiment une autre façon, une autre manière de montrer son travail. Et par exemple, en ce moment, je suis en train de faire des vitrines et euh, c'est assez drôle de travailler dessus euh, en live. Sinon, côté expérimentation, je suis plus sur des projections et du mapping en ce moment. Euh, Voilà, nous verrons bien.
0: Extra, parcours de création contemporaine française en Belgique, en présence de Julie Stéphane pour son exposition au CIU avec la collaboration de Creatis. Extra est organisé par l'Ambassade de France avec le soutien de l'Institut français. Vous trouvez le programme du parcours pluridisciplinaire Extra sur le site extrafr.be et suivez le hashtag Extra 2021 pour plus de création artistique. A très vite pour un prochain podcast Extra